Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 6 de agosto de 2018, segunda-feira, agora são 6 horas e 40 minutos, horário de Brasília, e está no ar, edição número 65 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Radialista é morto a pedradas na cidade de Cana Verde, aqui no sul de Minas. Surto de gripe deixa 35 idosos doentes em um asilo na cidade de Maria da Fé. E ontem nós tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro e também tivemos mudança no topo da tabela. Saiba como foram as partidas aqui no Primeira Mão. Obrigado, agora são 6 horas e 41 minutos. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. horas e 41 minutos, começamos o Jornal Primeira Mão com o um noticiário policial. De acordo com a, polícia, com a Polícia Militar de Machado, nós tivemos uma noite tranquila, sem ocorrências, mas acabamos tendo um final de semana violento no sul de Minas. A Polícia Civil vai investigar o que motivou o assassinato do radialista, radialista Carlos Alberto da Silva, conhecido como Bertinho, que foi morto na cidade de Cana Verde. Cana Verde fica a cerca de 180 quilômetros daqui de Machado. O corpo do radialista foi encontrado na manhã deste sábado em um terreno. Na noite anterior, ele tinha dito a uma amiga que vinha passando por problemas pessoais. Carlos Alberto da Silva tinha 39 anos e trabalhava há 15 anos na rádio da cidade de Cana Verde. Ouvintes e amigos se despediram dele no velório que aconteceu no sábado. Os pais do radialista, do radialista não foram ao velório e as irmãs não quiseram falar sobre o caso. Amigos disseram que ele era muito querido na cidade e que não tinha inimigos. Na sexta-feira, o radialista ficou em um bar por cerca de quatro horas. Por volta da meia-noite, ele saiu de casa, pegou uma garrafa de bebida, é, saiu do bar com uma garrafa de bebida e foi embora. Segundo a amiga que estava com ele, eles seguiram juntos até o final de uma rua. Pouco tempo depois, o corpo dele foi encontrado em um terreno embaixo de uma casa. O radialista foi morto a pedradas e teve o rosto desfigurado. A polícia militar fez busca na cidade para tentar encontrar alguns suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. A polícia civil disse que o caso deverá ser investigado pelo delegado de Perdões, cidade vizinha a Cana Verde, a partir de hoje. O corpo do radialista foi enterrado no final da tarde deste sábado. 6 horas e 43 minutos, você está ouvindo o jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no site difusoralive.com.br. 
uma secretária da prefeitura de Juruaia, cidade que fica a cerca de 140 quilômetros aqui de, de Machado, ficou ferida depois que o carro oficial da prefeitura capotar, é, capotou o veículo da prefeitura na rodovia entre Machado e Alfenas. Esse acidente aconteceu na manhã de sábado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi em uma curva da fazenda Bentivi, próximo à cidade de Alfenas. Ainda de acordo com os bombeiros, a secretária de Indústria, Comércio e Turismo de Juruaia, que se chama Dedel Gonçalves, ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Osira Velano em estado estável, em Alfenas. O estado de saúde dela não foi grave, apesar de o carro ter capotado várias vezes. 6 horas e 44 minutos. Um outro acidente na cidade de Alfenas foi na madrugada de domingo. Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu no centro da cidade. Segundo o corpo de bombeiros, o acidente foi entre um carro e uma motocicleta. Ainda de acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, duas pessoas estavam dentro do carro desacordadas e outros dois ocupantes da moto estavam no chão. Apesar da intensidade do acidente, não houve vítimas graves. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros e pelo SAMU para o Hospital Alzira Velano, apenas com suspeitas de fraturas. 6 horas e 45 minutos, muito bom dia, não perca a hora. Nós vamos para um breve intervalo comercial, pouco mais de um minuto, e nós voltamos daqui um pouquinho com mais notícias em primeira mão. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. De amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua casa. Você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 6 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere aqui. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, começa a semana cotada em R$ 411. Reais. 
cotação estável. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 400,00 a saca, valores também estáveis. No mercado futuro, nós tivemos uma baixa, perdão, nós tivemos uma alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 129 dólares, uma alta de 2 dólares e 15 centavos. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,73, uma alta de R$ centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 81,96, uma baixa de R$ centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, segundo o CPEA, o preço do litro do leite, valor bruto, está cotado entre... R$ 1,49, preço mínimo, e preço máximo de valor bruto a R$ 1,71. Cotação do frango. O preço do frango abatido resfriado quilo vendido por atacado em Minas Gerais está em R$ 4,30. Já o frango vivo posto granja está com preço de R$ 3,05 o quilo, valores estáveis. Preço do boi gordo. Os valores também estão estáveis. A roupa do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 132,00. O boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 134,00 a arroba. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 122,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais, segundo o índice CPEA, o quilo do porco está cotado a R$ 3,25, uma alta de R$ centavo. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também em todo o sul de Minas. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão é que nós teremos durante todo o dia e também à noite o tempo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. A probabilidade de chuva é de 80%. Temperatura mínima esperada na cidade de Machado fica em 13 graus e a máxima prevista é de 26 o sol nasceu às 6h32 desta manhã e vai se pôr às 5h46 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 7. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Saúde. 6 horas e 50 minutos, vamos com a editoria de saúde aqui no Jornal Primeira Mão, uma notícia regional. 35 idosos de um asilo tiveram a suspeita de gripe, isso na cidade de Maria da Fé, que fica a cerca de 170 quilômetros daqui de Machado. A cidade é uma das duas em Minas Gerais que registraram um surto da doença, ou seja, muitos casos concentrados em um só local. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a outra cidade mineira que também registrou um surto de gripe foi Congonhas. Maria da Fé é uma das cidades mais frias do sul de Minas. Ela fica localizada no alto da Serra da Mantiqueira e o município chegou a registrar temperaturas negativas esse ano. E é justamente nesse período que ocorre a maior circulação do vírus da gripe. Tanto que só nesse asilo da cidade, 35 idosos ficaram doentes. A instituição ela abriga 50 idosos e 35 ficaram doentes. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, de Maria da Fé, foram cinco notificações de síndrome de gripe aguda, que são os casos mais graves. Foram duas mortes por influenza na cidade. Uma de um idoso de 75 anos, no mês de junho, e a outra de uma idosa de 81 anos, um mês depois. No caso dessa senhora de 81 anos que faleceu, ela era moradora do asilo. Por isso, os cuidados tiveram que ser redobrados nessa instituição. Como eu disse, são 50 idosos mais os funcionários nesse mesmo ambiente. 
e todos foram vacinados no início da campanha da gripe pela prefeitura. Mas ainda assim, 35 pessoas conseguiram, é, estão com suspeita de gripe. Né? De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, só no sul de Minas já são 52 casos confirmados de gripe e 12 mortes nesse ano. Pouso Alegre aparece como um município que tem maior número de casos, 14 notificações. E tivemos uma morte lá também. Varginha tem nove casos e nenhuma morte registrada. Em todo o estado de Minas, foram confirmados até agora 252 casos de gripe. Nesse, nesses 252 casos, nós temos vários tipos de gripe, como H1N2, H3N2 e influenza B. O número de mortes chega a 64 aqui no estado. Em 2017, no ano passado, foram 350 casos e 50 mortes. Ou seja, esse ano nós já superamos o número de mortes do ano passado. Em, é, superamos em 28%. É, em 2017, até o final de julho, nessa mesma época, tinham sido 30 mortes. Ou seja, nós praticamente dobramos o número de, de mortes que nós tivemos no ano passado. É bom ficar esperto, se cuidar. 6 horas e 52 minutos. Este é o Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no difusoralive.com.br. Na cidade de Muzambinho, 15 pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas de uma fazenda pelo Ministério do Trabalho. O grupo que trabalhava na colheita do café foi resgatado nesse final de semana. A operação aconteceu no dia 23 de julho, perdão, é, mas foi divulgada apenas na sexta-feira pela ONG Repórter Brasil. Segundo a Gerência Regional de Trabalho de Varginha, as condições dos trabalhadores, principalmente de segurança e saúde, eram precárias nos alojamentos em que eles ficavam. A situação foi classificada como degradante. Ainda segundo o Ministério do Trabalho, não havia condições para que os trabalhadores ficassem em nenhuma das duas edificações da fazenda. O esgoto era céu aberto e a captação da água e da parte elétrica eram totalmente improvisadas. De acordo com o Ministério do Trabalho, os trabalhadores resgatados não tinham cama e nem portas nos locais onde ficavam. Além disso, não era feito recibo de pagamento e não havia controle de produção individual dos trabalhadores. Ou seja, a ficha de café não tinha controle. Eles trabalhavam lá, mas não tinha esse controle de ficha de café. A fazenda recebeu 34 autos de infração e pagou R$ 87 mil reais de indenização aos trabalhadores. 6 horas e 54 minutos. Esportes Chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Jornal Primeira Mão. Vamos falar de futebol? Nós começamos com o noticiário esportivo falando da Série B do Campeonato Brasileiro. Falando do time da nossa região, o Boa Esporte de Varginha. O Boa entrou em campo na última sexta-feira à noite, em partida válida pela 19ª rodada do torneio. A última do primeiro, do primeiro turno do campeonato. O Boa Esporte foi até Barueri, enfrentar o Oeste, na Arena Barueri, e conseguiu arrancar um empate. A partida terminou em 1x1. 1. Os gols foram marcados por Luan, contra, né, para o Oeste, e Elder Maurílio, do Boa, nos acréscimos da partida. Com o empate, o Boa segue na lanterna do campeonato com 14 pontos. O líder é o Fortaleza com 37 pontos. O próximo jogo do Boa Esporte é nesta sexta-feira, dia 10 de agosto, contra o Londrina. A partida acontece em Varginha, no estádio municipal de Uson Melo, o Melão, às 8h30 da noite. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, os jogos desse final de semana foram válidos pela 17ª rodada. Um festival de empates e também de muitos jogos sem gols. 
o destaque da rodada foi na ponta de cima da tabela. O São Paulo venceu o Vasco da Gama em casa por 2 a 1 gols de Rojas e Trelles para o São Paulo e Iago Pikachu para o Vasco da Gama. Com essa vitória, o tricolor paulista foi a 35 pontos e ultrapassou o Flamengo, que agora está em segundo lugar com 34 pontos. O Mengão acabou perdendo na rodada para o Grêmio, fora de casa, por 2 a 0. Os outros resultados do final de semana foram os seguintes. Botafogo 0, Santos 0, esse jogo aconteceu no sábado. Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. Paraná Clube 0, Ceará 1. O Ceará venceu e conseguiu aí sair da lanterna do campeonato. Trocou de lugar com o Paraná Clube, que era o vice-lanterna. Essa vitória fora de casa foi importantíssima para o Ceará. América Mineiro 0 e Palmeiras 0. Esse jogo marcou aí pela primeira partida do técnico Luiz Felipe Scolari na volta né, ao, ao futebol brasileiro. Ficou no empate em 0x0. 0. Vitória da Bahia 1, um, Cruzeiro também 1. Um, e Fluminense 1, um, Bahia 1. Um, e fechando outro 1x1. Um um. Esporte Recife 1, um, Chapecoense 1. Hum. Vamos repetir os resultados da rodada para você ficar bem informado aqui na Difusora Live. Ó, São Paulo 2, Vasco da Gama 1, um, Grêmio 2, Flamengo 0, Botafogo 0, Santos 0, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0, Paraná Clube 0, Ceará 1, um, América Mineiro 0, Palmeiras 0, Vitória da Bahia 1, um, Cruzeiro 1, um, Fluminense 1, um, Bahia 1 um, e o último 1x1 um um ficou entre Esporte Recife e Chapecoense. Também 1x1 um um essa partida. Fecha a rodada, uma partida que acontece hoje à noite, às 8 e meia. É, perdão, às 8 horas da noite. Atlético Mineiro vai enfrentar o Internacional no Independência, em Belo Horizonte. Até lá, a classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. O São Paulo é o novo líder, como nós falamos, com 35 pontos. O Flamengo vem em segundo, com 34 pontos seguido de Grêmio com 30 e Internacional com 29 pontos. Fecham o G6, o Atlético Mineiro com 27 pontos e o Palmeiras também com 27 pontos. Caso vença hoje à noite, o Atlético Mineiro vai a 30 pontos e fica ali colado junto com o Grêmio, ultrapassando o Internacional que tem 29 na parte de baixo da tabela, no Z4, na zona de rebaixamento, nós temos o Santos, que está numa fase terrível. O Santos tem 17 pontos, Atlético Paranaense, 14 pontos. O Ceará, que nós falamos também com a vitória fora de casa, deixou a lanterna, né? agora está em vice colocado de baixo para cima, vice-lanterna, né? está também com 14 pontos. E o Paraná Clube agora assume a lanterninha do campeonato com 13 pontos. 6 horas e 58 minutos. Esta foi a edição de número 65 do Jornal Primeira Mão. Nós lembramos que o jornalismo da Difusora Live continua ligado. Nós voltamos às 11 horas da manhã com mais notícias, com mais informações de Machado e também da região no Jornal Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora você está bem informado. Só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.